Max, du bist offensichtlich äh, nicht mit nach Spanien geflogen. Ich habe gehört, der Bayern-Tross äh, hebt ab für zwei Tage. Ja, äh, äh, ich meine, die haben ja auch eine Meisterschaft zu feiern. Das passiert so selten in München. Dann äh, ist es ja auch völlig, völlig verständlich, dass man mal für zwei Tage äh, ein Rundchen Party machen geht am Strand oder so. Ja, Vamos ja, a la also, Playa, wie schon das berühmte das ja bayerische Volkslied sagt. So ist es, ja. Aber ich finde es sehr gut, dass du in, äh, in München bleibst, um zu trainieren und äh, am nächsten Wochenende fit zu sein. Auf keinen Fall. Weil ja, weder äh, München noch trainieren. <lacht> in diesem Sinne starten wir in eine neue Folge Mittelfeld geplant. Ja, Gottfried, ich wollte ja eigentlich so anfangen in äh, Freude an äh, Simon Terodde. Ähm, also ich dachte jetzt Marco Vorbeck, aber ja, der, nee. gerne auch Simon Terodde. Nee, an Simon Terodde, weil äh, ich, ich, wir fangen heute in der zweiten Liga an, habe ich mir gerade ganz spontan überlegt. Ähm, du kannst ja bei Simon Terodde einfach so anfangen, der ist ja so eine Institution, der ist seine eigene Liga. <lacht> der ist seine eigene Liga, er ist, er ist, er ist Mr. Zweite Liga, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, Nein, also äh, was, für ein, was für ein Spieltag in beiden Ligen im Übrigen. Bevor wir das allerdings, äh, da muss ich ganz ja, kurz, äh, das ist richtig, aber ich will nur ganz kurz auflösen für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Also die Bayern-Profis, das wollte ich schon, da muss ich schon, ist es, ist es okay für dich, dass ich da jetzt trotzdem hin zurückgehe, auch wenn wir dann nochmal wieder in der ersten Liga sind? Ist das okay Na, selbstverständlich. Okay, gut. Weil ich will dir jetzt nicht deine, deine Dramaturgie verhageln, die du dir vielleicht dann... Ich äh, habe mir keine Dramaturgie hast. überlegt. Ich wollte nur gut. meinen Gag bringen, den billigen. Ist richtig. Nein, den, wir kommen auf Simon <lacht> zur Rotte und der, den Grund, warum er so klang im Interview. Gerne auch gleich zurück. Aber äh, ähm, die Überlegung... Äh, du hast doch wahrscheinlich gesehen, dass Felix Magath sich so ein bisschen kritisch geäußert hat bezüglich der Tatsache, dass Bayern ja gegen Stuttgart nächstes Wochenende spielt. Also am vorletzten Spieltag gegen einen, äh, eine Mannschaft, wo es wirklich noch um jeden Punkt geht. Und das sind also die direkten Konkurrenten der Hertha. Und deswegen war Felix Magath so clever, äh, dann sozusagen angesichts der Tatsache, dass die Bayern so schwach gespielt haben am Wochenende, zu sagen, na mal gucken, wie sie dann quasi nächstes Wochenende drauf sind. Und in dem Augenblick verkünden die Bayern, sagen, ja, ja, wir haben ja zwei Tage trainingsfrei. Da kann man halt als Spieler auch schon mal nach Ibiza fliegen. Ich, ich finde das auf so vielen Ebenen falsch, äh, dass man das macht. Aber ähm, ja, ich meine, da, das ist ja irgendwie ein Problem, was wir in den letzten ähm, Saisons immer hatten zum Ende. Wenn die Bayern sicher Meister waren, hieß es immer, ja, und dann ist Wettbewerbsverzerrung. Weil dann die Bayern nicht mehr Gas geben. Ähm, ja gut, wobei ich dann sage, wir haben das jetzt das zehnte Jahr. Wahrscheinlich hat jeder Verein in der Zeit mal irgendwann zum Saisonende gegen die Bayern gespielt. Ausgleichende Gerechtigkeit irgendwie. Ähm, ja, es ist natürlich trotzdem ähm, die Münchner Dekadenz vielleicht. Wobei, ich weiß nicht, ob das so ein München-spezifisches Ding wäre, ob Dortmund was anderes machen würde. Äh, oder Schalke oder wer auch immer. Ja. Sagen wir da das finde ich, ich finde es gut, dass du das dazu sagst, weil äh, äh, bevor man uns jetzt hier den Vorwurf macht, dass wir ja immer so ein Bayern-Bashing betreiben, und natürlich tun wir das auch, aber äh, ich sehe das ganz genauso. Also ich, mir geht es ja gar nicht so grundsätzlich darum, dass es die Bayern sind, sondern ich finde es einfach grundsätzlich dämlich, von Sportlern in der laufenden Saison zwei Tage nach Ibiza zu fliegen. Das wissen wir wahrscheinlich gar nicht, wie häufig die das eigentlich machen, aber da will ich es auch nicht wissen. Verstehst du? Und ich will auch vor allem nicht, dass es die Stuttgarter wissen oder dass es die Hertaner wissen oder wer auch immer da noch so, weißt du, jetzt sich darüber eine Platte macht und dann äh, Salihamidzic stellt sich hin und sagt, naja, das ist eine teambildende Maßnahme, deswegen haben wir das gestattet. Und ich denke so, Leute, äh, schon mal was darüber nachgedacht, welche Signale ihr sendet, wo ihr gerade so viel Kritik auch äh, erdulden müsst. 
dass im, im Team nicht alles stimmt und dass irgendwie der Verein gerade so ein bisschen am ähm, sich suchen ist und so weiter. Und da macht ihr das? Ist das wirklich clever? Wartet doch noch zwei Wochen. Dann ihr, ihr habt kein DFB-Pokal-Endspiel mehr zu spielen. Ihr habt kein Euroleague-Endspiel mehr zu spielen. Ihr habt Zeit ab dem 14. So. Ich glaube, das haben die einfach noch nicht äh, 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 realisiert, dass sie jetzt tatsächlich Zeit haben. Aber ich habe gerade ja. überlegt, wie heißt noch mal in den FIFA-Spielen oder nee, bei Anstoß sogar dieses das billigste Trainingslager. Da sollen sie doch lieber hinfahren. Irgendwo, äh, ich weiß nicht, Herzogen, ist es sogar Herzogenauer vielleicht? Nee, das ist ja toll. Ja, nein, ich meine in den Spielen. Ah. In, 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 geht ja, ja nicht ja. darum, in, in Real. Ja, ich dachte in der Türkei. Ich dachte, Kann auch sein. Äh, wie auch immer, äh, von Vereinen, wo es um nichts mehr geht, zu Vereinen, wo es noch um ganz viel geht. Ähm, ja. Der SC Freiburg. Der SC Freiburg, bei dem geht es auch wieder. Machen wir doch Bundesliga zuerst, was soll der Geiz? Also, ja, okay. ähm, genau, beim SC Freiburg geht es noch um viel, genauso wie äh, Leverkusen und Leipzig, denn da geht es um die Europapokalplätze. Äh, Köln ist da auch noch mit drin, mhm. Union unter Umständen auch noch. Ähm, und ja, was soll, was soll man sagen? Ähm, ja, Leipzig und Leverkusen spielen heute Abend erst. Ja, also exakt. Zeitpunkt unserer Aufnahme, das heißt, wenn das rauskommt, dann ihr wisst schon, wie Leipzig und Leverkusen gespielt hat. Die spielen einmal gegen Frankfurt und einmal gegen Gladbach, also gegen zwei Mannschaften, für die, für die es nicht mehr um irgendwas geht. Ähm, da geht es eher darum, die Saison irgendwie noch ordentlich abzuschließen. Und für Frankfurt geht es natürlich vor allem darum, also ich, als ich den, den Plan gesehen habe, habe ich gedacht, die armen Frankfurter. Für Leipzig geht es natürlich genauso. Aber, aber die spielen beide an einem Montag und müssen am Donnerstag das Rückspiel spielen der Euroleague. Das ist schon maximal unglücklich, dass der Tag der Arbeit auf dem Sonntag fiel jetzt. Ja, gut. Äh, auf der das, ist schon, das ist schon heavy. Das äh, ist äh, nicht ganz falsch. Ähm, für Eintracht Frankfurt tut es mir auch leid. Ähm, aber, <lacht> aber dafür spielen sie zu Hause. Also sie müssen nicht nach London fliegen zum Spiel. Ja, ich meine, wenn wir eins aus dieser Europapokalsaison gelernt haben, ist, dass die Frankfurter aus jedem Spiel ein Heimspiel machen. Schöne Grüße, schöne Grüße nach Spanien an dieser Stelle. Ähm, ja. Nein, aber äh, die ganzen Mannschaften, die schon gespielt haben, namentlich Freiburg äh, und Köln, haben das ja äh, ganz sinnvoll gemacht. Äh, die haben nämlich beide gewonnen. Freiburg in einem äh, torreichen Spiel. Das nicht ja. das Einzige, was 3 zu 4 ausgegangen ist, aber über das andere müssen wir gleich auch noch mal separat sprechen. Ähm, ja. Haben 4 zu 3 gewonnen ja. oder 3 zu 4 gewonnen Crazy. gegen Crazy. Äh, die TSG Hoffenheim. Das war das Samstagabendspiel und ich habe mir das glücklicherweise angucken können äh, und es war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also man fragt sich, man fragt sich so vieles. Man, ich frage mich die ganze Zeit. Woher nehmen die Freiburger diese, diese Art und Weise, Fußball zu spielen? In dem Spiel habe ich mich allerdings auch mal wieder gefragt, woher nehmen die Hoffenheimer eigentlich diese Defensive, die keine ist. Ähm, das war schon äh, bemerkenswert. Ja. Wohl wahr. Und auf der anderen Seite war äh, der erste FC Köln, der mhm. Mhm. sehr konsequent mit 4 zu 1 gewonnen hat gegen die Augsburger, mhm. äh, die aber trotz der Niederlage äh, safe in der Liga, ja gut, also es gibt noch eine Nein, theoretische ja, Möglichkeit, aber äh, sie haben ein fünf Tore besseres Torverhältnis und sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Ja. Ähm, also werden sie ja so oder so nicht absteigen, äh, äh, direkt, das ist schon mal klar. Genau. Ähm, Nein, also dachte, wer erwartet denn von der Stuttgarter, dass sie auf einmal beide Spiele gewinnen? Äh, nee, das denke ich, äh, das, das stimmt schon. Also die Kölner ähm, haben da jetzt sicherlich äh, noch auch die besseren Karten. Man spricht ja dann auch gerne vom Momentum. Ich denke, dass da jetzt, ne? äh, bei Union ist jetzt gerade eher so ein bisschen die Sorge, dass sie es vergeigen und aus den Europapokalplätzen rausrutschen, nachdem sie fast die ganze Saison da oben waren. Ja, wobei ja. auch das, glaube ich, äh, ist einigermaßen durch, weil äh, wir wissen ja, Leipzig und Freiburg, die beide also sicher Europapokal spielen. Ähm, 
sind beide im DFB-Pokalfinale. Das heißt, der siebte Platz wird auf jeden Fall noch äh, ein, ein Europapokalplatz. Ja. Und Hoffenheim mhm. hat halt jetzt fünf Punkte Rückstand auf äh, Union. Äh, ja. Dementsprechend müsste da schon viel schief gehen, bevor sie nicht nochmal... Äh und ich, ja, und ist richtig. Und, und wenn äh, wir richtig liegen, dann wäre ja sogar der achte Platz ein äh, internationaler Platz, wenn Leipzig nämlich auch noch die äh, Euroleague gewinnt. Weil dann ist ja Leipzig quasi über die Euroleague auch nochmal wieder qualifiziert für nächstes Jahr. Wenn die aber auch noch, oder egal werden, Freiburg, äh, auch noch Champions League äh, Platz über die Liga bekommen, ja, und DFB-Pokalsieger werden, dann gibt es eine ganze Menge Plätze zu verteilen. Ja, aber dann gibt es, glaube ich, glaub, glaub, ich keinen Nächster, oder? Ah, ich ja, ich glaube doch, dann sind es zu acht. Doch, doch. Okay, es gibt einen schönen äh, Artikel vom Kicker, ich verlinke euch den drunter, da wird das erklärt. Ah, äh, abgefahren. Die halbe Liga spielt international nächstes mhm. Jahr. Ähm, ja, möchte man eigentlich nicht haben. Genau, auf der anderen Seite, wenn wir mal kurz noch nach ganz unten gucken, äh, du ja. hast gerade schon gesagt, die Stuttgarter, ob die noch zwei Spiele gewinnen, steht in den Sternen, haben jetzt vier Punkte Rückstand auf den 15. Platz. Äh, wo Hertha BSC steht, die 1 zu 1 gespielt haben gegen Arminia Bielefeld äh, mit einem mhm. Last-Minute-Tor von äh, den Arminen. Ähm, ja, Nilsson, das war äh, Das Spannende ist, dass äh, Felix Magath nachher in der Pressekonferenz gesagt hat, ähm, ich habe mir ja schon, seit ich hier angefangen habe, ausgemalt, dass ich Relegation spiele mit Hertha äh, gegen den HSV. Äh, das ist schön, dass er sich gegen seinen <lacht> Stammverein äh, vorstellt, äh, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Das wird so kommen, allerdings spielt der HSV nicht gegen Hertha, sondern gegen Stuttgart in der Relegation. Äh, ja, das ist äh, <lacht> wahrscheinlich äh, nicht ganz falsch. Aber über das Aufstiegsrennen sprechen wir gleich noch. Das können wir, äh, wir können ja jetzt übergangslos, weil aus der, aus der ersten Liga ist ansonsten ja nicht mehr viel zu vermelden. Ja, doch, Moment, ein, also einen Satz möchte ich, Ach, möchte ich noch zum kleinen Rohrderby sagen. Äh, ja, Dortmund gegen, gegen Bochum, was für ein Spiel. Ja. Was für ein Was für Spiel? Spiel? Erstens ist das äh, Rohrstadion, äh, nicht das Rohrstadion, sondern die Bochumer im Westfalenstadion, ja. so ist richtig, sind völlig eskaliert. Ähm, ja. Und äh, sie haben damit den Klassenerhalt auch äh, rechnerisch klar gemacht. Das heißt, da war völlige Eskalation. Ein 4 zu 3 äh, mit zweimal Führungswechseln. Also die äh, Bochumer standen erst 2 zu 1 vorne, dann haben die, Bo äh, die, die Dortmunder das Spiel gedreht. Zwei, es gab drei Elfmeter insgesamt. Alles Handelfmeter. Alles Handelfmeter. Äh, mhm. Es war ein. Dreimal, dreimal Haaland auch, also. Nee, zweimal Haaland. Einmal war doch ein, ein Bochumer Elfmeter, oder nicht? Nein, aber Haaland hat drei Tore geschossen. Ach so, ach so, also ja, 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 ja. Hat, hat alle ja. Haaland geschossen, ja. Also ein, ein, ein absolut äh, ruhrgebietswürdiges Spiel, möchte ich sagen. Und ein ja. äh, für zwei Vereine, Blau-Weiß und Gelb-Schwarz aus dem Ruhrgebiet. So ja. wünsche ich mir das. Äh, vor allen Dingen, wenn dann die Blau-Weißen gewinnen. Und jetzt ja. äh, Naja, na, na ja, und dazu, na ja, dazu müssen wir schon noch zwei Sätze sagen, jetzt wo du das so ausgeführt hast. Mit? Also dieses Spiel Naja, die Analyse muss ja jetzt noch kommen. Ja. Jetzt hast du ja nur beschrieben, was passiert <lacht> ist. Also, ähm, also es, diese Dinge haben zwei Dinge gezeigt. Das Erste, das will ich gar nicht länger ausführen, äh, nämlich den Grund, warum momentan es sehr, sehr äh, wenig Freude macht, Wahl Dortmund-Fan zu sein, so wie ich das bin. Ich bin keiner von der Wiege an, sondern habe mich das ein bisschen ausgesucht, mag den Verein ganz gerne und verfolge ihn. Ähm, aber äh, das ist momentan irgendwie seltsam, dieses Mannschaftsgefüge. Also ich glaube, so ähnlich muss man sich fühlen, wenn man Bayern-Fan ist, mit dem Unterschied, dass Bayern trotzdem noch ein paar mehr Spiele gewinnt. Ähm, also das ist der eine Punkt. Äh, der zweite Punkt ist, ähm, äh, ich gebe den äh, äh, KommentatorInnen äh, gar nicht so häufig so in diesem Sinne recht, wenn sie so eine 
ja, so eine Allgemeinplätze dann äh, so ein paar Spieltage vor Schluss immer daherbringen, aber wir reden ja gleich noch über deren Job im Hauptthema. Ähm, aber als, als sie bei der Sportschau gesagt haben, also die Liebe zu Haaland ist offensichtlich erkaltet in Dortmund und der wird jetzt wahrscheinlich seine letzten beiden Spiele machen, wenn überhaupt, wenn er noch spielt, die nächsten beiden Spiele und nicht irgendwie was hat. Ähm, das konnte man sehr gut merken. Also der macht drei Tore und, und ähm, Klar, hängt sich rein und so weiter. Er ist nicht derjenige, der sich hängen lässt, aber du spürst einfach in Dortmund, die haben damit schon so ein bisschen abgeschlossen. Ähm, und du fragst dich, wie im Spiel äh, in der Woche zuvor, habe ich das auch schon gesagt, da haben sie auch gegen Bayern äh, äh, keinen Stich gesehen. Klar, Bayern ist nicht Bochum, aber offensichtlich ja doch. Bochum ist Bayern äh, irgendwie <lacht> und schafft es im Signal Iduna Park vier Tore zu schießen. Ähm, man fragt sich einfach. Also äh, die haben nicht wieder, wie in der Woche zuvor, nicht mit der zweiten Mannschaft gespielt, sondern mit eigentlich denen, die momentan mit am besten sind. Und das scheint nicht zu reichen. Ja gut, aber ich meine, äh, in Dortmund, äh, zum einen, glaube ich, haben die auch diese Saison abgehakt, weil für die geht es auch um nichts mehr. Die sind safe Zweiter. Ähm, oder? Ah, nee, ja, nee, Leverkusen könnte rein rechnerisch noch, weil die haben ja ein Spiel weniger. Ähm, aber äh, es geht für sie trotzdem letztendlich um, um relativ wenig. Sie sind äh, einigermaßen klar oder sie sind klar in der Champions League und so. Ähm, das, ist das, das ist das eine, wo man vielleicht, weiß ich nicht, äh, wo dann so die letzten 5% äh, irgendwie äh, fehlen, keine Ahnung. Dann war Dortmund ja die ganze Zeit so irgendwie wankelmütig. Und wo ich jetzt gerade mal so drüber nachgedacht habe, vielleicht äh, merken die Dortmunder jetzt, dass sie im Prinzip äh, eine Art Ausbildungsverein sind. Also für die ganz großen Vereine. Das klingt erstmal ein bisschen widersinnig, aber wenn du dir sozusagen nee, die Hackordnung nee. anguckst, ähm, hast du die, die klassischen Ausbildungsvereine, sind so Vereine wie Freiburg, Mainz, was auch immer. Ähm, mhm. Und dann äh, kommen die Leute oder aus, und dann auch die jungen Leute aus England oder die Top-Talente aus den äh, unterklassigen Vereinen oder aus den äh, in, der Verein, in, in, in der Liga auch tieferen, kommen dann nach Dortmund. Und da können sie sich dann quasi für die richtig großen Vereine ähm, bewerben. Und das ja. führt dann eben dazu, dass du keine langen Vereinsbindungen mehr hast. Was, glaube ich, in einem Verein wie, wie Dortmund, der ähm, ja ähnlich wie, oder wie alle Ruhrgebietsvereine eigentlich, ähm, sehr auf Charakterköpfe, auf ähm, ja. Symbolfiguren äh, irgendwie so ein ja. bisschen steht, ähm, vielleicht äh, nicht so Gutes. Ich versuche die ganze Zeit, während du das ausführst, die ganze Zeit äh, zu verstehen, warum du am Anfang gesagt hast, vielleicht merken die das jetzt. Das haben sie vor 15 Jahren angefangen zu merken. Guck dir doch die letzten Jahre an, was da passiert ist. Sie haben immer Leute, entweder aus Frankreich oder mhm. aus Österreich, im Falle von Holland, äh, geholt. Vorher war es Aubameyang und Dembele und äh, Sancho aus England, als er dort noch äh, Nachwuchsspieler war. Machen die zu Stars und verkaufen mhm. die dann weiter. Die wissen das, dass sie das sind. Sicher, aber die letzten Jahre, und jetzt, ich gerade, bin gerade mal im Kopf so ein bisschen die Mannschaft durchgegangen, ähm, ja. aber es gibt nicht mehr so eine richtig krasse, also bis auf äh, Mats Hummels vielleicht, so eine krasse Identifikationsfigur. Marco Reus. Fair, wenn er denn spielt, wobei er diese Saison ja Hat relativ gespielt. wenig verletzt war. Ähm, ja. Nein, aber also das habe ich, das, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. So. Äh, ob, ob das vielleicht diese Saison so ein bisschen fehlte. Mats Hummels war ja auch äh, gerade in den letzten Wochen mit anderen Sachen beschäftigt irgendwie. Ähm, 
Ja, das interessiert aber wahrscheinlich die meisten Fans nicht so wirklich. Aber also da würde ich dir nicht zustimmen, ehrlich gesagt. Bei Hummels, Reus, ich würde auch äh, Jude Bellingham dazu zählen und so weiter. Jetzt sagst du, ja, die spielen ja nicht so lange da. Sag ich, ja, naja, gut, aber das ist ja bei, bei welchem, Nen außer bei so ein paar Leuten ist das der Fall, ne? dass sie lange am Stück eine Mannschaft prägen oder sowas. Mittlerweile eben nicht mehr. Ja. Aber das ist kein ja. Dortmund-spezifisches Problem, sondern das ja. ist ein, ja. ein, ein Fußball-spezifisches Problem. Du hast eben keine Leute mehr wie, äh, jetzt habe ich, äh, hat Uwe Seeler hat gestern vor 50 Jahren sein letztes Spiel gemacht, der mhm. irgendwie seine ganze Saison, seine ganze, sein ganzes Vereinsleben, glaube ich, beim HSV verbracht hat irgendwie. Also du sagst Problem, ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Problem ist, um ehrlich zu sein. Es ist eine Entwicklung, die, die schade ist für Traditionalisten, die ganz gerne möchten, dass das, das Herzblut in ihren Spielern äh, das gleiche ist wie in ihren eigenen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Also kommt darauf an, warum die Leute wechseln. Und, und viel wichtiger noch, unter welchen Voraussetzungen und Modalitäten also das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Und jetzt müssen wir ja. tatsächlich in die zweite Liga gucken, ansonsten machen wir das nie. Schön. Aber das war uns noch, war mir noch wichtig. Also das, ich möchte nämlich Dortmund am liebsten in den nächsten zwei Wochen nicht mehr erwähnen. <lacht> Schauen wir mal. Aber ja. äh, wir gucken auf jeden Fall in die zweite Liga. Wo? Und deswegen habe ich gerade schon so gesprochen. Der ja. FC Schalke 04 wieder Tabellenführer Nicht ist. aufgestiegen ist bisher. Äh, nein, es ist noch nicht <lacht> sicher aufgestiegen. Ich glaube, das wird auch erst in der 94. Minute am 34. Spieltag entschieden werden, so wie diese Und zwischen der 90. und der 94. wird nicht klar sein, ob sie aufsteigen oder nicht. Äh, ja, das kennt man ja in Gelsenkirchen <lacht> mittlerweile. Ähm, aber äh, <lacht> ich äh, äh, sprach gerade so, weil äh, sie haben äh, gegen Sandhausen in einer furiosen Schlussphase, also nicht nur in diesem Spiel, sondern in allen Spielen. Ähm, aber die haben, haben, haben glaube ich, in der 72. Minute das 1 zu 0 geschossen. Dann hat Sandhausen nochmal ausgeglichen. Und dann äh, eben auch, äh, ich glaube, in der Nachspielzeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, hat dann Simon Terodde das 2 zu 1 geschossen. Äh, und weil zeitgleich die Bremer mhm. äh, verloren haben gegen Kiel, die auch die zur Halbzeit noch geführt haben, mhm. war Schalke wieder Tabellenführer. Äh, alles völlige Eskalation, vor allen Dingen, weil in, in dem Stadion von Sandhausen mehr Schalker waren als Sandhausener. Ähm, und deswegen war der Sandho gute Sandhäuser. Sandhäuser. Und deswegen <lacht> war äh, Simon Terodde ein bisschen heiser nach dem Spiel und hat dann ja. ein, glaube ich, jetzt schon ikonisches Field-Interview gegeben. <lacht> ja, äh, das, äh, also ich, ich will mal so viel sagen. Ähm, der Abstiegskampf ist sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga dieses Jahr, wir dürfen uns nicht blenden lassen äh, oder das vergessen, äh, bemerkenswert früh entschieden. Das muss man mal sagen. Das gab es in anderen Jahren anders. Also in der zweiten Liga, das können wir jetzt ganz kurz, kann ich in einem Satz abhaken, ja. ist alles klar. Ja. Dresden ist definitiv in der Relegation, äh, Aue und Ingolstadt sind definitiv abgestiegen. Ähm, Ingolstadt stand, stand schon letzte Woche fest, äh, Aue quasi schon fest, Dresden irgendwie war auch, äh, sobald Sandhausen noch einen Punkt holt, irgendwie auch klar. Also das ist sehr früh. Drei Spieltage vor Schluss ist ziemlich früh, finde ich. Und ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass Dresden gar nicht mal so schlecht, äh, was haben sie, 31 Punkte jetzt, das, sind, das ist nicht wenig. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Also ähm, das zeigt, dass die, Mannschaft, dass die Mannschaften in der Mitte ziemlich zusammengerückt sind und oben enorm viel Power. Das heißt, die Punkteverteilung ist einfach ein bisschen andere. Das ist in der ersten Liga ja auch ähnlich. Also da sind es auch nur noch so zwei, drei Mannschaften, die reinrücken. Überleg mal, wir hatten vor ein paar Jahren den Fall in der zweiten Liga, dass gefühlt die halbe Liga noch absteigen konnte. Mhm. Ja. Und aufsteigen. Auch, und auch mal wieder in Aussteigen, das gab es ja auch schon. Wir hatten aber auch in der ersten Liga, am, am letzten Spieltag, wo alle gleichzeitig spielen, die Abstiegskrimis. Das könnte jetzt mit Stuttgart äh, äh, und Hertha auch passieren. Ich glaube es witzigerweise, aber das ist nicht passieren. Weil ich glaube, das wird nächstes Wochenende entschieden sein. Mhm. Und, ähm, und deswegen ähm, finde ich es bemerkenswert, dass 
das ist alles weg, aber der Aufstiegskampf, der in, der Letz-, in den letzten Jahren in der zweiten Liga häufig auch schon entschieden war, der Meister, Bochum, stand fest, ja, im Jahr davor stand der Meister vorher fest und so weiter, also das ist eher ungewöhnlich, dass der Aufstiegskampf entgegen dem, was ich vor ein paar Wochen noch prognostiziert habe, dass sich die nach und nach so absetzen werden da oben, ähm, wenn es tatsächlich nach dem kommenden Wochenende immer noch so bleibt, also wirklich erst am 34. Spieltag entschieden wird. Ich würde mich natürlich dann ultimativ darüber freuen, du erinnerst dich ja, die DFL hat ja den Plan umgestellt, jetzt wird ja nur noch am letzten Spieltag gleichzeitig gespielt, nicht mehr an den letzten beiden und ähm, ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn wirklich, wenn du in den 34. Spieltag reingehst, 15.30 Uhr, so wie früher, alle am selben Tag und alles kann noch passieren. Also nicht mal der Erste steht fest, sondern ne, 1 bis 3 kann noch komplett, weil dann, Max, dann ist Herzinfarktrisiko wirklich. Das ist richtig. Äh, einmal noch ganz kurz herzlichen Glückwunsch zum, zum Klassenerhalt an, den, äh, an Hansa Rostock. Ähm, als einziger Aufsteiger übrigens. Äh, sicher bleiben sie in der Liga, aber So ist es. Äh, genau, bei diesem Aufstiegsding, das habe ich, hab ich immer gesagt, ähm, ich finde es das Allergeilste, wenn genau so am letzten Spieltag, am liebsten in der letzten Viertelstunde ähm, äh, irgendwie alles entschieden wird, wo ich dann natürlich auch äh, einfach ein, ein, noch ein Radiokind bin und äh, diese ja. legendären äh, Bundesliga-Konferenzen ja. im Ohr habe. Manni, Manni Breugmann. Äh, der Große. Der, obwohl, obwohl äh, wer hat sich vom Abgrund gemeldet? Äh, Günter Koch, ja. In Nürnberg, 98. Ja. Wir melden uns vom Abgrund, das war Günther. Ähm, und ja. äh, dementsprechend, so, natürlich fände ich es extrem schön, wenn das am Ende äh, auch gut für die Schalke ausgeht. So. Ähm, aber das, das wird noch eine ganz enge Kiste. Ne? Jetzt, weil der SV mhm. Darmstadt, den wir irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon fast abgeschrieben hatten, sind auf einmal wieder Zweiter. Ähm, durch einen äh, ganz soliden 6-0-Sieg gegen Aue. Ähm, also ich, der HSV ich, ist wieder ja. dran, die mit 4 zu 0 ja. gegen Ingolstadt gewonnen haben. Ja gut, das ist ja auch wenig überraschend so in der Sache, aber äh, es ist nicht der HSV, der mich besonders verwundert, weil die spielen so wie immer, mal äh, hopp, mal top, sondern es ist wirklich Bremen und Schalke, sag ich dir. Ähm, äh, weil die verstehe ich nicht. Also vor ein paar Wochen habe ich noch, letztes Wochenende fiedelt Bremen Schalke total weg und du denkst so, okay, offensichtlich ist auf der einen Seite der Fokus ist klar und, und die Motivation und die hängen sich rein und auf der anderen Seite ist irgendwie so ein bisschen äh, vielleicht auch äh, Angst vor der eigenen Courage und dieses Wochenende sieht das schon wieder ganz anders aus und du denkst so, wer soll das verstehen? Genauso wie mit St. Pauli, die dann plötzlich sich wieder ein Tor gegen äh, die Nürnberger fangen und Darmstadt ist auf einmal total souverän. Also das ist nicht zu verstehen. Also auch mit, mit, mit vielen Jahren Fußballerfahrung Wo, ist es nicht Wobei, du, also du hast, du hast vollkommen recht. Ähm, wobei man natürlich äh, gerade in Schalke sagen muss, äh, wenn du dir die letzten zehn Spiele anguckst, solange müsste Mike Büstens, wenn, ich, wenn mich nicht alles irrt, jetzt Trainer sein, haben die auch nur, äh, haben die auch fast alle Punkte geholt, die sie irgendwie holen konnten. Ne? Ähm, aber ja, ja es, ist, äh, es bleibt spannend. Wir behalten äh, beide Augen drauf, würde ich sagen. Ähm. Wir halten beide Augen drauf, das machen wir. Äh, und ähm, ja, unter der Woche wollen wir natürlich, ah nee, das können wir nachher im Ausblick machen. Ja, ja, wir behalten die Augen drauf und äh, gucken uns mal an, was wir uns zum Thema der Woche so überlegt haben. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, äh, du wohnst in Leipzig, du darfst das. Ich, äh, ich darf das, ja. Ich komme gerade aus der Werkstatt, da wurde so geredet. Ähm, ich hätte da Angst vor. Ja, was tatsächlich äh, äh, mir auffällt, wo ich darüber nachdenke gerade, man hört fast nie stärkere Dialekte, außer den bayerischen komischerweise, äh, unter Komment Kommentatorinnen und Kommentatoren. 
Äh, ja, da habe ich mal irgendwann in der äh, Uni, oh, ich kriege das gerade nicht mehr hintereinander, aber ich glaube, die Kurzzusammenfassung davon ist, dass die Bayern halt noch, äh, also dass, dass in, in Bayern äh, es viel akzeptierter ist, ähm, so, so diese dialektale Färbung zu hören, was mit ein bisschen Stolz verbunden ist. Die Baden-Württemberger können das natürlich auch. Äh, da hörst du es manchmal so ein bisschen singen äh, mhm. ähm, äh, im, im SWR. Äh, mhm. Aber ansonsten ist das halt nicht so äh, hoch geschätzt irgendwie. Aber ich finde eher, auf, aber auf Bundesebene finde ich interessant. Also Leute, die für die ARD oder sowas dann machen, da gibt es dann äh, äh, tatsächlich also fränkische oder, oder so äh, oberbayerisch-münchenerische äh, Färbungen von Kommentatorinnen, wo ich sage, das, das höre ich, also man hört nie, dass Leute irgendwie aus Hamburg kommen oder so. Ja, wobei äh, da vielleicht auch einfach der Grund ist, dass die Dialekte so viel weiter weg sind vom Standard-Hochdeutschen. Also wenn du so, wenn, mhm. wir haben gerade schon Manny Beukmann angesprochen, äh, mhm. da hörtest du ganz genau, dass der aus dem Ruhrgebiet kommt. Also äh, jetzt nicht so übertrieben oder so betont, wie ich es gerade gemacht habe, aber natürlich hatte ja. der so einen westfälischen Zungenschlag. Ähm, ja. 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 Und äh, dementsprechend, das passiert schon auch, aber ich glaube, dass es einfach die auffälligeren äh, dialektalen Färbungen sind, möglicherweise. Und, und die, die schwerer abzulegen sind, selbst wenn du dann professionell sprichst. Yes. Ja, ja. Was uns tatsächlich zu unserem heutigen Thema bringt, äh, geradewegs, wir sind heute wirklich, ich finde, Max, wir sind heute schön, wir sind, äh, im Englischen würde man sagen, we, we muse. Musing. Musing ist sozusagen das drüber nachdenken und die Gedanken schweifen lassen. Das finde ich irgendwie schön. Ähm, was uns tatsächlich zu dem Thema bringt, äh, was ich letzte Woche ja schon mal angesprochen habe und gesagt habe, lass uns doch da diese Woche mal drüber reden, ähm, weil wir natürlich auch sehr wohlfeil immer ganz gerne auf Kommentatorinnen und Kommentatoren äh, rumhacken und sagen, dass die, was weiß ich, die, die Spiele irgendwie äh, schlecht oder zuletzt ging es um reißerisch wegen der Rekorde und so weiter kommentieren und wie gesagt, es geht nicht um, die, um das Moderieren einer Sportschau vorher oder so, sondern es geht ausdrücklich darum, äh, was es mit den Kommentatorinnen und Kommentatoren auf sich hat, die eben 90 Minuten oder sogar länger bei einem Spiel dabei sind. Und Max, ich habe mir überlegt, du bist ja schließlich äh, ähm, Journalist, wenn auch natürlich nicht im Fach Sport. Und ähm, nicht im Fach Hörfunk. Und, <lacht> und nicht im Fach Hörfunk, das ist auch, na gut, aber Fernsehen wäre jetzt das, ja. äh, auch etwas, was nicht dein... Bereich ist aber ja dennoch, ähm, bist du dem Journalismus nicht ganz fremd. Ja. Ich selber äh, arbeite als Sprecher und als Radiomoderator wiederum bin aber kein Journalist. Also ähm, wir können uns da irgendwo in der Mitte treffen und deswegen stelle ich dir einfach wie in einem Interview <lacht> als erstes die Frage. Ähm, warum glaubst du, haben wir als Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer so häufig das Gefühl, dass die Leute, die das professionell machen, das nicht gut machen. Was, was hinterlässt das? Warum, warum hinterlässt das ein Gefühl? Also ich, ich muss ja äh, erstmal eine Lanze brechen für die äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren. <lacht> okay, äh, weil okay. ich bin jemand, der, das, der, der diese Kritik ganz häufig ein bisschen lächerlich findet, die dann da geäußert wird. Ähm, weil erstens ist es super, super ist es einfach super schwierig, ähm, 90 Minuten lang sinnvolles Zeug zu erzählen, ähm, die ähm, äh, Emotionen rüberzubringen, die man rüberbringen muss und äh, dann auch noch alle irgendwie zufriedenzustellen. Und natürlich gibt es Stile, die man mag oder die man nicht mag. Also äh, wenn man an so einen Fritz von Ton und Taxis denkt, äh, der eine sehr blumige Sprache hat, äh, wo einige sagen, boah, mega kultig, äh, voll cool. Und alle anderen sagen, boah, dieses, dieses Geschwafel, ähm, lass das mal nicht machen. Ähm, aber äh, was war die Frage? Ich habe die Frage vergessen. <lacht> 
Achso, warum, genau, warum wird so häufig darüber kritisiert? Ähm, ich glaube, dass das äh, damit zusammenhängt, genau mit dieser Emotionalität. Also, wenn du dir ein Spiel anguckst, bist du ja normalerweise nicht unparteiisch in den meisten Fällen, sondern du gehst mit deinen Emotionen mit, du hast gewisse Einstellungen, du findest gewisse Einschätzungen oder du hast selber gewisse Einschätzungen zum Spiel. Und wenn der Kommentator, der ja auch naturgemäß Einschätzungen abgibt, Regelauslegungen etc., dem nicht entspricht oder dir, wie ich gerade schon gesagt habe, der Stil nicht gefällt, weil du sagst, das ist ja Quatsch, also bei uns zu Hause redet man nicht so, was soll das denn, warum redet der so blumig, ähm, dann kommt die Kritik. Und dadurch, dass man sich ja so schön über äh, Kommentatoren aufregen kann, ähm, weil das ja im, im Grunde eine parasoziale Beziehung ist. Also das heißt, ähm, man äh, glaubt, diese Leute irgendwie zu kennen, aber eigentlich kennt man nur die Stimme. Meistens kennt man, weiß man ja nicht mal, wie die aussehen. So. Ähm, mhm. Und äh, da ist es halt schön, da drauf zu hauen, weil es hat ja keine Konsequenz. Man kann da irgendwie seinen Frust, seinen Unmut abladen, kann sagen, boah, finde ich voll kacke, äh, aber es hat keine größere Konsequenz. Und ich glaube, dass das so Gründe sind, äh, warum das so häufig passiert. Glaubst du nicht, dass aber, äh, es einfach auch äh, substanzielle inhaltliche Gründe hat? Also ich, äh, der, der, der emotionale Part mag ein Teil sein, aber du hast ihn ja jetzt begründet mit, der redet anders als ich oder redet einfach auf eine Weise, die mir auch sonst in meinem Umfeld äh, auf den Keks gehen würde. Wenn jetzt mein Kellner oder mein Werkstattführer äh, oder wie auch immer so reden würde, dann fände ich das auch nervig oder so, ja. Aber äh, es geht doch auch, äh, hat, hat auch eine inhaltliche Komponente, oder? Ja, möglicherweise. Wobei ich das äh, super schwierig zu, ähm, zu greifen finde, weil ich behaupten würde, dass jeder Kommentator, der das in irgendeiner Weise professionell macht, sich vorher mehr mit diesem Spiel auseinandergesetzt hat und mit den Mannschaften als ich. Also ich habe mich vielleicht mit einer Mannschaft sehr intensiv auseinandergesetzt, weil ich Fan bin, aber nicht mit, diesen, mit den Zusammenhängen dieser Mannschaften und mit beiden Teams so. Ähm, und es mag da auch äh, Gründe geben, wenn, wenn Spieler verwechselt werden, beispielsweise so ein Klassiker. Hm. Aber äh, ganz im Ernst, Gottfried, wie sehr nervt dich oder wie, wie sehr äh, stört dich das wirklich über das, nö, ich finde das jetzt einfach gerade blöd hinaus? Äh, das werden Namen verwechselt? Zum Beispiel. Also, so, solche, also solche ja. kleinen Fehler, die jetzt nicht. Die Namenverwechslung gar nicht. Die. Pff, nö. Das, das stört mich nicht. Was mich stört, sind äh, so ein paar Sachen, wenn, wenn sie so sind. Also erstens, wenn, äh, wenn der Reporter Bullshit-Bingo spielt, also ähm, welchen Fun-Fact habe ich noch nicht gesagt über einen Spieler, eine Mannschaft, eine Situation, äh, den Kontext eines Vereins. Das mag ich nicht, äh, wenn sich zu häufig wiederholt wird und derselbe Fakt immer wieder erzählt wird. Das gibt es häufig. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass David Wagner der Trauzeuge war von Jürgen Ja, Kopf. Genau. <lacht> Sowas, ganz genau. Ähm, also, dass ich so denke, äh, klar, also ich, vielleicht sollte ich natürlich noch dazu sagen, so als Disclaimer, das hätte man vielleicht auch am Anfang schon sagen können. Natürlich, alles, was wir hier sagen, ist, wie ich schon eingangs erwähnte, wohlfeil. Sprich, äh, es geht nicht darum, könnten wir es besser, sondern ich frage mich, äh, geht es auch ohne? Geht es auch anders? Das ist so meine Überlegung. Und, und äh, das heißt, was mich dann stört, sind solche Sachen, dass ich sage, okay, weiß der nicht, dass er das in der ersten Halbzeit schon mal gesagt hat oder vor 15 Minuten. Ähm, ganz besonders, wenn es ähnliche Sachen sind. Das, das ist ein, eine weitere Komponente. Das nächste, irrelevante Informationen, die zwar als Hintergrundinformation daherkommen, ja, äh, die so ungefähr das sind, was man dann im erweiterten Bereich des Wikipedia-Artikels über einen Spieler lesen würde, 
also aus dem persönlichen Bereich des Spielers oder, oder ähnliches, irgendwas, womit er gerade in der Presse war, aber dann eher auch in, einer Detail, in einem Detailreichtum, was nichts mit dem Spiel zu tun hat. Das, da bin ich, das ist vielleicht eine Stilfrage, da gebe ich dir recht, das hat jetzt weniger mit äh, exaktem Journalismus zu tun, aber auch im Journalismus würde man ja sagen, gibt es zwar Stilfragen, aber es gibt auch einfach, das macht man oder das macht man halt so genau, nicht. Genau, aber da, da glaube ich, müssten wir erstmal äh, klar machen, was ist denn eigentlich das für ein Stil, was die da machen? Ne, also es ist ja irgendwie eine Mischung aus Reportage, also Emotionen rüberbringen, auch die persönlichen äh, Emotionen und äh, einem Meldung machen. Also was passiert eigentlich da ganz trocken auf einer Faktenebene? Ähm, ja, nur, be nur bedingt, weil äh, es gibt ja noch die Variante für äh, äh, Menschen mit Sehbehinderung. Mhm. Die beschreibt ja genau. einfach. Die schreibt, ja. er sagt ja, Hummels spielt den Ball mit dem rechten Fuß nach links. So. Klar, aber trotzdem hast du da ja, ja beid, diese beiden Komponenten. Auf der einen Seite das faktische Erzählen, was gerade tatsächlich auf dem Feld passiert. Das passiert ja. wahrscheinlich im Hörfunk ein bisschen mehr als im Fernsehen, weil im Fernsehen sehen die Leute das ja. Ähm, ja. Aber, oder ne, bei, genau, bei Sehbehinderung ist es auch noch mal viel mehr äh, beschreibend auch. Aber eben äh, trotzdem wird ja von einem äh, Kommentator, von einer Kommentatorin erwartet, dass ähm, du auch Emotionen rüberbringst. Ähm, und ja, klar, aber Emotionen und Hintergrundinformationen haben ja jetzt nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Nein, aber das malt das natürlich aus. Ne? Das ist, wie du schon richtig sagst, eine Stilfrage. Und da gibt es vor boah, Ewigkeiten, gibt es von, ähm, äh, ähm, wie heißt er? Ähm, Herbert, Herbert, ein, 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 ein Kabarettist aus dem Ruhrgebiet, Herbert Knebel, mein Gott, ähm, der hatte, der, dazu gibt es einen Sketch, wo er sagte, ja, die Fußballkommentatoren die Fußball heute, da geht er über die linke Seite und der hat grüne Schuhe an und hast du nicht gesehen. Und vor 30 Jahren war das Seela zu Müller. Müller zu Seela. Schuss, Tor. <lacht> ähm, ja. Und das sind ja im Grunde die beiden Extreme, zwischen denen man sich irgendwo einpendeln muss. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube also A, kannst du es nie jemandem recht machen, weil die einen sagen, boah, ich finde das, also ich zum Beispiel, wenn sich das nicht wiederholt, wie du es gerade gesagt hast, finde das ja grundsätzlich ganz nett, wenn sie dann irgendwelche lustigen Funfacts noch raushauen. Ähm, ich kann mit sowas einfach super gut um, ob jetzt Fußball oder nicht. Ich mag diese, diese kleinen, unnützen äh, Fakten irgendwie. Ähm, aber äh, da gibt es eben auch Leute, die sagen, boah, das brauche ich alles nicht. Der soll mir sagen, was da auf dem Feld passiert und soll mir im Zweifel noch irgendwelche Schiedsrichter äh, äh, Entscheidungen einordnen und der ganze Rest hat er doch bitte die Klappe zu halten, ich möchte dem Stadion zuhören. So. Hm. Ja, und genau da kommen wir in den Bereich. Was kann er sagen, äh, das wäre ja meine Überlegung, was kann er sagen, wenn ich nicht möchte, dass er die ganze Zeit aus meiner Sicht, äh, es geht nicht immer um Fun Facts, es geht einfach darum, dass das äh, dann mit der Sache nichts zu tun hat und ich mir denke, das wirkt so dermaßen so, als ob derjenige diesen einen äh, Stichpunkt zu dem Spieler auf seinem Zettel hat. Und sobald der dann irgendwann mal äh, in, einem, in einem Strafraum ist, wo er dem Spieler dann etwas länger beschreiben muss, dann liest er das vor. Und das wirkt so schematisch, wenn du dem halt länger mal folgst und länger zuhörst und genau darauf achtest, wann wird was gesagt und so. Das ist, äh, vielleicht ist das, vielleicht sind das die, die, die natürlichen Grenzen, die so ein Job und so eine, so eine Profession dann eben hat. 
ja, und dass da nicht viel mehr Kreativität möglich ist. Aber ich erinnere mich äh, an, an äh, Situationen, wo, was weiß ich, in irgendeinem Spiel, was weiß ich, der Spieler kam auf der rechten Seite und äh, seine Eltern sind ja aus Eritrea eingewandert. Und dann wurde er weiter beschrieben, wie er weiter über links geht. Und ich denke so, völlig unzusammenhängend in diesem Falle. Warum äh, diese Informationen so reingeworfen, mitten im Spiel? Nicht in der Aufstellung zu Beginn, obwohl auch da der Hintergrund des Spielers aus meiner Sicht kein, keine Relevanz hat für das Spielgeschehen. Also das sind so Fragen, ich glaube, die ich Ich glaube, ein ganz grundsätzliches Problem, was der Fußball im Speziellen hat, ist, dass es äh, im Spiel sehr viel Leerlauf gibt. Also wenn du dir ja. zum Beispiel Handball anguckst oder äh, Darts ja, oder so, ja. da gibt es alle zwei Minuten spätestens irgendeine Entscheidung. Also Handball fallen hat wahnsinnig viele Tore. Äh, Im Darts, um jetzt mal bei diesen beiden Beispielen zu bleiben, äh, entscheidet sich halt alle zwei, drei Minuten ein, ein Lag. So. Ähm, also ein Spiel. Ähm, mhm. Und im Fußball kann es dir halt passieren, dass die sich 20 Minuten den Ball hin und her schieben, ohne einmal im, im Strafraum zu sein. Ähm, und ich glaube, deswegen ähm, packen die sich wahnsinnig viele von diesen, Sa von diesen Hintergrundinformationen auf solche Zettel, äh, damit sie irgendwie Zeit haben oder was zu erzählen. Und dann packen sie es vielleicht nicht immer, äh, und auch da wieder Stilfrage und Spielgefühl und so, packen sie es vielleicht im falschen Moment aus. So. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass das ganz grundsätzlich ein, äh, ein Ding ist, wo du dann sagst, naja, aber ich brauche quasi diese Informationsfülle, um die Zeit voll zu kriegen, wenn du nicht mhm. eben zwischendurch fünf Minuten Stille auf der Welle haben willst. Ähm, mhm. Was ja, glaube ich, auch nicht gewünscht ist. Also wenn da fünf Minuten Stille auf der Welle ist, dann denken die Leute, der ist in Ohnmacht gefallen oder was. Ja, ja, nö, na gut, fünf Minuten ist klar, aber es gibt, also ist schon, es ist auffällig, dass es auffällt, da gebe ich dir recht, wenn mal 15 Sekunden, nicht Welle, sondern also ja, ja. Fernsehen, ja. Ähm, wenn 15 Sekunden äh, der, äh, der Moderator nichts sagt. Und dabei ist das aber eigentlich total angenehm, weil wenn im Spiel gerade nicht mehr passiert, wieso dann die Leute die ganze Zeit zu, äh, zuschmafeln? Warum? Tut nicht Not. Und ich finde es gut, dass sie da übrigens immer noch so sind wie in, den, in deinem äh, Kabarettistenwitz, äh, wie in den 70er Jahren. Dass sie dann nämlich sagen, Gündogan. Auf Reus, auf Müller, zurück zu Gündogan. Völlig ausreichend. Es bedarf keines konstanten Ge Ge äh, Untermalung durch Fakten, Informationen und so weiter, wenn nichts weiter passiert, ist meine Meinung. Und das ehrlich gesagt, ich weiß, das ist jetzt quasi äh, haarscharf an der Grenze zwischen dem, was du Stil nennen würdest, wo du sagst, der eine macht so, der andere macht so. Und ich würde sagen, mh, nee, finde ich ehrlich gesagt eigentlich fast schon nicht mehr eine Stilfrage, sondern ehrlich gesagt eine, eine, eine Frage von äh, Sinnhaftigkeit. Was ist, die, was ist der Job eines Kommentatoren? Die Leute die ganze Zeit zu, zu unterhalten? Das Spiel soll die Leute unterhalten. Und er soll dazu einen Kommentar abgeben. Aber man kommentiert ja nicht alles, was die ganze Zeit Aber passiert. Aber ich glaube, ich glaube, genau diese Auffassung ist mittlerweile hat sich verändert. Also wenn du dir zum Beispiel äh, Kommentare anhörst aus den 70er, 80er Jahren, die waren ja wirklich sehr dröge, sehr faktisch. Ähm, ja. Da ging es eben null um Unterhaltung von Kommentatorenseite, sondern ja. es ging darum, ja. dass man irgendwie erzählt, was passiert da gerade. Ähm, ja. Das hat man irgendwann geändert. Ich glaube, dass es das auch eine gesellschaftliche Geschichte ist. Wir sind in einer Unterhaltungsgesellschaft, wo irgendwie alles, äh, und da hatten wir es ja letzte Woche drüber, zu äh, einem großen Ereignis hochgejazzt werden muss. Ähm, und bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ist das mittlerweile die Aufgabe eines Kommentatoren. Ähm, ob, ob sie das sich selber gesagt haben oder ob sie da von Senderseite gesagt bekommen, okay, Freund, wir haben hier 
an äh, Ausstrahlungsrechten äh, 12 Millionen Euro bezahlt, bitte äh, mach, äh, rede so viel und unterhalte die Leute so gut, dass sie das nächste Mal wieder einschalten. Ähm, oder, ne, das, das weiß ich nicht. Aber ich glaube mhm. schon, dass das mittlerweile zur Berufsbezeichnung eines modernen Fußballkommentatoren gehört. Ähm, ja. Und äh, ich meine, es ist ja umso schöner, dass dann auch die alten Hasen, also so ein Werner Hansch oder Fritz von Ton und Taxis, ähm, wo es dann immer noch, äh, wo man sich immer noch freut, wenn man die dann irgendwie in so einem Klassikkommentar, das hat, glaube ich, Sky mal letztes Jahr irgendwann, eine zweite Tonspur mit Werner Hansch, glaube ich. Äh, und mhm. wie die Leute darauf steil gegangen sind. Ähm, mhm. ja, ja, klar. Aber, Na gut, das sind ja, das ist ja dann aus, aus Nostalgiegründen. Ja, aber, mhm. äh, aber es ist halt nochmal, es ist trotzdem ein völlig anderer Stil. Also wenn du dir Wolf-Christoph Fuß mhm. anguckst und äh, Werner Hansch beispielsweise, und Werner Hansch hat ja noch bis relativ, vor relativ kurzer Zeit sozusagen auch noch äh, äh, kommentiert. Ähm, mhm. Also regelmäßig. Aber Wolf-Christoph Fuß und Werner Hansch sind ja beide, also Wolf-Christoph Fuß ist so fast dieselbe, nicht dieselbe Generation im Alter, aber dieselbe Kommentatorenregel, der ist auch schon seit, der hat auch zusammen mit ihm äh, die FIFA-Spiele äh, begleitet. Ja, aber da war Werner Hansch schon ein alter Hase. Also wenn du überlegst, Werner Hansch hat 1973 angefangen. Mhm. Ähm, und da war Wolf-Christoph Fuß, äh, glaube ich, noch fünf. nicht auf der Welt. Ja. Ich, doch, doch, der war da schon ich, auf der Welt, äh, aber der war da wahrscheinlich noch fünf. Äh, aber Mag ja sein, ich verstehe schon, aber der ist trotzdem auch keiner von den jungen Nachgewachsenen, die jetzt einen neuen Stil prägen, sondern der ist auch schon seit 20 Jahren dabei oder 15. Also, der, das ist aber, das ist nicht unbedingt der Punkt, weil das ist dann eine Nostalgiefrage, die ich ehrlich gesagt nur bedingt damit in Einklang bringe, auch wenn du sagst, ja, der vertritt einen anderen Stil. Vertritt er. Aber die Leute feiern ihn dann nicht, wenn er wieder auf der Welle ist, wegen des anderen Stils. Sie feiern es, weil, weil es sie daran erinnert, wie sie selber 15 war. Übrigens ist Und den Wolf Christoph Fuß 1976 geboren. Na gut, dann war er halt nicht auf der Welt. Aber du, du verstehst doch meinen Punkt. Ja. Sie feiern Werner Hansch, weil er sie daran erinnert, wie sie selber jung waren und die Stadionwurst. Selbstverständlich. Haben. Äh, ja. Ich wollte auch damit eigentlich nur, nur illustrieren, dass sich, dass sich sowas weiterentwickelt und dass ja. äh, Kommentatoren nun mal mittlerweile auch selber Unterhalter sein müssen. Ja. Ähm, Na gut, dann, dann Das machen äh, nicht dann, alle. Und wie gesagt, das ist ja. dann wieder die Frage, ob du diesen Stil cool findest. Die einen sagen, boah, Belariti völlig schlimm, äh, kann ich mir nicht anhören. Der andere sagt, bei Wolf-Christoph Fuß, der jest mir alles zu sehr hoch und äh, da, wird, also, da wird irgendwie Arminia Bielefeld gegen, weiß ich nicht, <lacht> gegen RB Leipzig zum äh, Topspiel der Welt. So. Ähm, hm. Aber äh, das ist, ich glaube, ja. dass das ganz viel tatsächlich mit genau diesem Stil ja. ähm, zu tun hat. Wenn, 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 das, wenn das so ist, dass, äh, dass die dass die Kommentatorinnen und Kommentatoren, dass das nicht ihre Schuld ist, sondern dass es ist die Verantwortung der Netzwerke für diese Arbeit ist. Die sagen, ey, ihr müsst jedes Spiel so spannend machen, dass uns die Leute nicht abspringen im Laufe des Spiels, wenn das Spiel selber zum Beispiel nicht so spannend ist. Dann mag das so sein. Aber dann finde ich das logischerweise auch keine gute Entwicklung. Ähm, weil es, es ist, das Ding ist, es fällt eben doch auf. Es ist ein Widerspruch. Ich sehe etwas und der Kommentator sagt mir, äh, eine meiner Lieblings-Schwachsinns-Allgemeinplätze aus meiner Sicht, äh, dieses von wegen, äh, ist nicht hochklassig, aber spannend. Ja, oder so diese, diese Denke. Äh, oder intensiv oder so, so ein Bla. So. Alles, was das bedeutet, ist, die hauen sich nur gegenseitig auf die Füße. Ich gucke aber keinen Fußball, hauptsächlich wegen der Zweikämpfe, weil ich bin kein Taktikfetischist. Ja, also das sind, oder kein, 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 kein Mensch, der sich hauptsächlich dafür interessiert, also das sind so, das sind dann Euphemismen ganz häufig drin und so weiter, wo ich so denke, naja, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht der Kommentar dieses Spiels, weil das stimmt nicht, was da gerade passiert, was du dann kommentierst, du verpackst es auf eine Art und Weise, die das Ganze wieder, äh, äh, ja, wie du gesagt hast, eventarisieren soll 
Und das brauche ich in meinem, in meinem Kommentar. Aber dann äh, frage ich mal andersrum, Gottfried. Wie würde denn für dich der ideale Kommentar aussehen? Ja, ganz kann ich dir einfach sagen, das wäre jetzt auch meine Schlusspointe gewesen. Macht so wie in England, setzt zwei Leute dahin. Das halte ich sowieso für eine ganz großartige Idee. Ich finde, Doppelmoderationen sind immer ja. besser, ja. Wenn, wenn die natürlich und, miteinander können. So. Ja, ja, klar. Und, aber wo, was man übrigens daran erkennen kann, dass es selbst mit so einem Hans Würsten wie Lothar Matthäus oder, oder Sandro Wagner oder sowas, selbst mit denen oder, oder äh, Matuschek und wen sie alle beim Sport 1 und so weiter schon da sitzen hatten, selbst mit denen daneben, als Experten meistens, ja, weil das dann Ex-Fußballer sind, ähm, funktioniert es besser. Und warum? Was ja auch total logisch ist, äh, wenn du keinen Monolog halten musst, sondern in einem Dialog bist, dann wirkt alles flüssiger. Alles. Jeder, der schon mal eine zehnminütige Sprachnachricht von einem Kumpel anhören musste, weiß das. Oh, ich weiß ja? das, Gottfried, ich weiß das. Ja, ja. <lacht> Hier schicke ich maximal zwei Minuten. Ja, weil du weißt, also, dass, ich, dass ich bei Längeren sage, ach komm, Gottfried. Ja, ja genau. Also, ähm, naja, gut, dann weißt du ja, wovon Natürlich, ich Natürlich, selbstverständlich. Und, äh, und deswegen, ähm, das ist meine Lösung. Die andere, für das andere Thema äh, alleine gibt es aus meiner Sicht nur die Lösung, dass du die KommentatorInnen auch danach auswählst, wenn sie schon Unterhalter sein sollen, Entertainer, dann wähl sie doch bitte auch nach solchen Qualitäten mit aus. Nicht nur nach ihrer fußballerischen äh, Kompetenz, sondern wähl sie auch danach aus, ob sie, äh, ob sie, weiß ich nicht, komödiantisches Potenzial haben oder anderweitig irgendwie. Verstehst aber du? Hast du den, weil wenn das ein, äh, äh, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber hast du den Eindruck, nein, dass das äh, nicht gehandhabt wird gerade? Ich habe nicht den Eindruck, dass, nee, dass, äh, da, nein, das heißt nicht, dass ich alle gut, äh, dass ich alle äh, nicht lustig finde oder sowas, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine äh, Prärogative von, in der Überlegung schon vorher ist. Nee. Das, das äh, sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders, ähm, mhm. besonders bei den, also bei Sky äh, vor allen Dingen, ne, ähm, wenn du da guckst, mhm. natürlich hast du da, also da, wie gesagt, auch wieder unterschiedliche Stile und so, du hast so ein, Frank Buschmann ist ja noch bei Sky, ich weiß es gar nicht, aber ähm, ne, Frank Buschmann und, und Wolf Christoph Fuß, die eben einen sehr, diesen sehr äh, fordernden, äh, hypenden Stil haben, aber auch, aber, äh, aber auch mit irgendwelchen flotten Sprüchen um die Ecke kommen. Ähm, mhm. Und wenn du dann im Vergleich dazu beispielsweise die, die ZDF-Moderatoren oder die öffentlich-rechtlichen äh, KommentatorInnen anguckst, die sind sehr viel, mhm. äh, die machen das sehr viel weniger, diese, mhm. diese flotten Sprüche so. Und ich glaube, ja. dass man da, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass man da noch, dass man da mehr sagt, das sollen Fußballfachmenschen sein, ähm, mhm. die das auch, die einfach viel mehr einordnen sollen und äh, mhm. eben weniger äh, maximal Entertainment bieten, äh, mhm. während das eben bei den Privaten vielleicht ein bisschen anders ist, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, dass da schon ja. drauf geachtet wird. Also sonst wäre so ein Wolf Christoph Husum, ihn nochmal zu nennen, äh, nicht Chefkommentator bei Sky, sondern jemand, der das vielleicht etwas dröger oder, oder ja. faktenorientierter, um mal nicht das negative Wort zu nehmen, äh, ja. machen würde. Aber ja, 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 dass die, ja, hm. das ist dann nicht meine, dann ist es einfach nicht meine Art von hm? Unterhaltung. So, oder komödiantisches Potenzial sehe ich bei keinem von denen. Ich finde keinen von denen auch nur annähernd lustig. Ähm, oder so, äh, Entertainment, ja, ja. Aber das ist dann nicht das, was ich damit eigentlich meine, sondern das ist dann irgendwie, dass du Leute da hast, mit denen du gerne einfach auch so anderthalb Stunden zuhören wollen mhm. würdest, weißt du? Egal, ob es um Fußball geht oder um, um äh, weiß ich nicht, Moschus Ochsen in Norwegen, weißt du? Das wäre das wär so, ein, äh, so eine Persönlichkeit, die möchte ich dann eigentlich auch zum Fußball hören. Und das äh, 
gibt es relativ selten. Aber wie gesagt, die, die Hauptlösung ist, mass, lass es zwei Leute machen. Einer von denen sollte sauber gerade ausreden können und der andere sollte noch ein bisschen mehr Ahnung von Fußball haben. Lass die ständig über irgendeine Situation diskutieren, herrlich. Und am besten, der, der Experte liegt immer schön auch äh, entweder daneben oder macht kontroverse Aussagen, weil dann kann man sich darüber die ganze Zeit kloppen. Ich so. glaube, da, da können wir es bei. Also ich verstehe nicht, ich verstehe sowieso nicht, warum es in Deutschland, warum sich in Deutschland diese Tradition der Doppelmoderation nicht durchgesetzt hat, ehrlich gesagt. Zumindest nicht im Fußball. Ich glaube, es kommt jetzt. Also, also zumindest Sport 1 und äh, Sky in Deutschland setzt ja jetzt immer mehr darauf. Völlig zu Recht. Ja, zumindest wenn sie so eingeschaltet werden. Ne? Ne, ne, so und so. Also bei Sport 1 ist es inzwischen, glaube ich, sogar zwei Leute. Das also bei Samstagabend, bei der Samstagabendübertragung. Das finde ich hervorragend. So, ja. so verbleiben wir. Und ansonsten, ja. äh, wie gesagt, äh, glaube ich, äh, sind wir uns da einfach ein bisschen uneins. Aber zwei Leute wäre eine gute Lösung. <lacht> so, wir gehen auf das Saisonfinale zu, lieber Gottfried. Oh Gott, wir sind ja. ich wahrscheinlich nicht, schon mittendrin. Ich weiß nicht, ob wir, ja, ja, wann, wann ist das Finale? Ne? Äh, ist der letzte Spieltag offizielles Finale oder die letzten drei Wochen, vier Wochen? Ich glaube, das kommt immer auf den Saisonverlauf an, oder? <lacht> ja. Ja, weil wir, wie wir ja vorhin gesagt haben, so viele Entscheidungen stehen schon fest. Deswegen habe ich ein bisschen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich mich freue, dass die Saison dann vorbei ist oder es eigentlich eher schade finde. Ich meine, unser Podcast wird natürlich trotzdem weitergehen, aber dann wird halt erstmal länger nicht gespielt. Und es gibt kein Turnier in diesem Sommer, weil das wunderschöne Weltmeisterschaftsturnier ja erst im Winter stattfindet. Toll, toll, toll. Was freue ich mich. Ähm, mhm. <lacht> nee, das stimmt. Aber wir gucken trotzdem auf die nächste Woche. Ähm, mhm. Wo nochmal, äh, um jetzt mal zuerst wieder auf die Bundesliga zu gucken, doch noch äh, spannende Spiele stattfinden. Freiburg spielt nämlich mhm. zum Beispiel gegen Union Berlin. Mhm. Zu Hause, letztes Heimspiel der Saison. Exakt. Und da können, äh, also es ist die letzte Chance für die Unioner, äh, noch äh, Europa, also höherklassig Europa zu spielen und nicht äh, eben beim siebten, auf dem siebten Platz zu verharren. Ja, und das, das wird dann in der Sportschau Endspiel um Europa heißen. Ja, ja absolut. Äh, und <lacht> wenn und Freiburg könnte sogar, warte, ich muss gerade mal eben kurz rechnen, während ich rede, könnte mhm. sogar fast. Euro, also die Champions League klar machen. Ja, doch, können, natürlich können sie die Champions League klar machen. Wenn Leipzig verliert äh, und Freiburg gewinnt, dann ja. sind sie auf jeden Fall in der Champions League. Was ja noch gar nicht mit einbezieht, wie Leipzig heute Abend spielt. Du rechnest ja schon mit einem Sieg von Leipzig heute Abend. Ah, stimmt. Nee, nee ich habe äh, hab, hab mit einer Niederlage von Leipzig heute Abend gerechnet. So. Ich habe ich hab total vergessen, okay. dass die erst heute Abend spielen. Ja. Es, äh, es ja. ist so ungewöhnlich, dass an einem Montagabend noch ja, Bundesliga-Fußball ja. passiert. Ja, das sollte sich auch nicht einbürgern. Also, ähm, es ist, äh, ich, ich, ich rechne jetzt nicht damit, ganz ehrlich. Also ist ja alles schön und gut und ich freue mich auch, dass die so geil spielen. Du weißt, du kennst meine Skepsis, äh, wir haben darüber jetzt schon viel gesprochen, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie die Champions League erreichen werden. Sie werden, denke ich, Fünfter am Ende. Leipzig wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Ähm, ja, und dann spielen sie nächstes Jahr immerhin crazy Euroleague. Und vielleicht spielen sie wieder gegen den FC Sevilla oder sowas. Also auch wirklich gegen coole, tolle Mannschaften. Also das kann dann schon Spaß machen. Ja, und ich denke, als Mitglied sollte ich auch mal irgendwo hinfahren, wo sie international auswärts dann am Start sind. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie, hoffentlich sind sie gegen irgendeinen, äh, gegen irgendeinen tschechischen Club oder irgendwas hier in der Nähe dann so am Start, da muss ich nicht ganz so weit fahren. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite der Tabelle hast du gerade schon gesagt, Stuttgart, also vorhin ganz am Anfang, Stuttgart spielt gegen die Münchner Bayern am Sonntag. Die sind ja verkatert, also da haben sie sicherlich eine gute Chance. Äh, während Hertha BSC gegen Mainz spielt, um die es, also für die es um nichts mehr geht. 
am Samstagabend immer im noch verkatert, weil sie ja, 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 die sind dann immer noch verkatert, weil sie ja jetzt so am Feiern waren nach dem Bayern-Spiel. Also so gesehen gleiche Chancen für beide. Hertha und Stuttgart. Also von daher da, das sind die letzten, glaube ich, richtig großen Entscheidungen. Bielefeld mhm. spielt Freitagabend gegen Bochum. Da könnten sie noch mal auf den 16. klettern. Ähm ja, müssen vorlegen. Ist genau. Klar. Ist überhaupt gar keine Frage. Die müssen das Spiel gewinnen, müssen vorlegen, müssen Druck machen, äh, damit Hertha dann die Hosen voll hat. Aber äh, ich liebe Bielefelder. Ich fand es letztes Jahr schon crazy, dass sie, weil das war crazier, als dass jetzt zum Beispiel Bochum drin geblieben ist oder so, ja? Das ist nicht ganz so ein Wunder, finde ich, wie die Tatsache, dass Bielefeld den Klassenerhalt geschafft hat letztes Jahr. Das war sehr unwahrscheinlich, sorry, aber dass das nochmal klappt. Da, müsst, da, da muss schon sehr viel zusammenfallen, da muss ein Fabian Klos und ähnliches irgendwie gut funktionieren. Die Abwehr muss bombenfest stehen und so weiter. Das war halt dieses Jahr nicht der Fall. Absolut. Äh, deswegen gucken wir in die zweite Liga. Da passiert nämlich noch ein bisschen mehr oben, ähm, weil Schalke spielt gegen St. Pauli. Hm. Äh, das ist für die Paulianer die letzte Möglichkeit, äh, da noch irgendwo äh, oben mit drin zu bleiben, in dem, also zumindest im Kampf um Platz 2 und 3. Ähm, Wer hat sich diesen Spielplan ausgedacht? Wirklich grandios. Diese, diese Leute sollten geadelt werden dafür. Also, ja, da haben sie schon, da haben sie schon viel richtig gemacht, das stimmt. Ähm, die anderen Aufstiegskandidaten spielen jetzt nicht direkt gegeneinander. Bremen spielt gegen Aue. Ähm, Darmstadt spielt gegen Düsseldorf. Für die geht es auch schon um nichts mehr. Ähm, mhm. Und der HSV spielt gegen Hannover 96, die äh, auf Platz 14 rumkrebsen. Ja. Ich denke, dass die ersten beiden von den genannten Partien, das werden Siege für die Aufstiegsaspiranten äh, sein, äh, Darmstadt und Bremen. Aber der HSV wird sich mit Hannover schwer tun, glaube ich. Äh, weil Hannover wird zwar jetzt drin bleiben, aber die haben eine ganz schön verbockte Saison gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, wo spielen sie? Sie spielen in Hannover, ne? Nee, sie spielen in Hamburg. Nee, stimmt, ich bin in Hamburg, weil Hamburg spielt am letzten Wochenende, genau, in Rostock. Und, ähm, und deswegen, äh, ich glaube, dass die Hannoveraner versuchen, diese Saison noch irgendwie ordentlich ausklingen zu lassen. Also, mal gucken. Aber, ich Aber wenn, wenn alle gewinnen würden, dann würde... Dann wäre Schalke sicher dann, durch. Genau, so. Und dann wäre... Ja, doch, natürlich. Nee, ja. Weil, wenn, aber wenn, wenn alle gewinnen würden, also wär, dann wäre... Bremen und äh, Darmstadt ja immer noch auf zwei. Genau, also dann, dann wäre aber Schalke auf jeden Fall mindestens in der Relegation, das meinte ich. Ja, ja. ja, ja, ja. Weil der HSV ja drei Punkte Rückstand hat auf Bremen, genauso wie St. Pauli. Das ist richtig. Ja. So ist das. Ja, das äh, ist die Voraus-, der Vorausblick auf den nächsten Spieltag. Ähm, das heißt, wir werden auch nächste Woche im Rückblick ein bisschen was zu besprechen haben. Schauen wir <lacht> zum guten Schluss in den wunderschönen Nordosten Deutschlands. Neues vom Anker. Wo ähm, leider am Wochenende nicht so viel zu feiern war. Es wurde im Innen gespielt. Das sollte genau. man inzwischen ja irgendwie gut finden. Obwohl jetzt ist ja schon länger nichts mehr abgesetzt worden. Ich habe das Gefühl, Corona wurde einfach auch aus dem Fußball irgendwie gestrichen. Ne? Man hört kaum noch von abgesetzten Spielen oder erkrankten Spielern. Wobei St. Pauli, ja, St. Pauli hat, jetzt, hat, ja. hat zehn äh, Corona-erkrankte Spieler. Oder sind es mittlerweile mehr? Weiß ich nicht, ich glaube, es sind zehn, aber das wollte ich noch sagen. Stimmt, haben wir gar nicht ja. drüber gesprochen. Als ich diese Meldung heute gelesen habe, habe ich gedacht so, oh, ne, das Gerechtigkeitsgefühl in einem, das unparteiische Gerechtigkeitsgefühl, denkt mir sich so, ey, das ist so ungerecht. Jetzt, wie, das ist doch keine gleiche Chance, Mann, wenn die um den Aufstieg noch äh, mit, mitspielen wollen. Das ist so fies. Oh, also, äh, ich kann, äh, ich, ich äh, sage dir, ich finde das auch äh, uncool. Natürlich ist es, also natürlich kann man damit argumentieren, naja, es ist halt Pech und bei jeder anderen Verletzung wäre es dann dementsprechend auch. Aber ja. ähm, ich gebe dir völlig recht, das finde ich auch eigentlich nicht, nicht cool. Sondern die sollten äh, 
in voller Mannschaftsstärke gegen uns verlieren, das fände ich äh, irgendwie besser. Äh, fühlt sich, fühlt sich ja. einfach gerechter an. Aber fühlt sich gerechter an, ja. Aber die können ja jetzt nicht alle vier, drei Wochen aussetzen, also alle Mannschaften aussetzen, bis dann wieder alle fit sind. Nein, nein, das geht natürlich nicht. Äh, deswegen, ja, ja. Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, mhm. der FC Anker Wismar hat leider verloren. Unfassbar, wie kann man das zu Hause verlieren? Sie haben ja immerhin gegen Vorpommern gespielt. Gegen den FSV Einheit 1949 Uckermünde. Ja, weißt du, wann der gegründet wurde? Äh, ich glaube 1847, äh, mhm, mh, kurz vor der mh. Reichsgründung. Jedenfalls, ja. äh, ähm, äh, genau, ja. haben sie mit 2 zu 1 verloren. Ähm, mhm. Was dazu führt, dass sie aktuell nur auf Platz 3 der äh, Verbandsliga-Tabelle sind. Ja. Und zwar immer noch zwei Spiele weniger haben wie der Tabellenführer Neubrandenburg, gegen die sie ja äh, vor zwei Wochen gewonnen haben, aber ein Spiel weniger wie die SG Dynamo Schwerin, die aktuell Als, auf Platz ja. zwei steht. Als, aber es ist, wie ist okay, du kommst aus NRW. Ähm, aber Uckermünde, äh, du hast wie gesagt, so. aber ähm, ist nicht schlimm. Uckermünde ist ja ähm, aber inzwischen auch auf Platz 4. Ne? Also Exakt. ist ein Platz nur dahinter. Ja. Ähm, die haben vielleicht auch noch was vor ähm, und wollen ein bisschen angreifen. Wir kommen ja immer wieder an diesen Punkt, dass wir sagen, äh, wir wünschen Anker natürlich, dass sie am Ende eigentlich vielleicht sogar auf 1 oder 2 ähm, abschließen. Das sieht dann auch ein bisschen besser aus für, für den Landespokal, den sie dann noch spielen und so weiter. Aber sie wollen nicht aufsteigen. Und damit ähm, finde ich es eigentlich ganz einfach nur deswegen geil, wenn sie den anderen, die da oben wiederum um den Aufstieg vielleicht kämpfen, äh, die Punkte klauen. Das ist lustig. Ja. Ich meine, äh, fünf Spiele sind es noch in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, also zumindest für ja. den FC Anker Wismar. Ähm, ja. Und äh, von daher, da kann noch äh, ein bisschen was passieren, da kann sich noch ein bisschen was verschieben. Ähm, ja. Wo man dazu sagen muss, was ich, sorry, falls du das gerade sagen wolltest, sie spielen äh, eigentlich von diesen fünf Spielen noch gegen drei Abstiegskandidaten oder zumindest aus dem unteren Bereich. Aber das letzte Spiel, also ich bin noch gegen SV Passo, der ja auch mal ganz oben mit dabei war, jetzt inzwischen nur noch Sechster, aber das letzte Spiel spielen sie gegen Dynamo Schwerin. Also das ist natürlich Zucker. Ja? Also da müssen wir eigentlich nach, nach Wismar fahren. Ich hoffe, du hast am 25. Mai. An einem so. Mittwochabend. Äh, naja, da kannst du ja wohl mal komm, Ich muss ja nicht arbeiten. Äh, äh, kannst du ja von der Ferne aus arbeiten. Homeoffice, hallo? Oder in diesem Fall eher Auswärtsoffice, oder? Äh. Ja, genau. <lacht> ja, aber es das heißt, genau, es sind noch fünf Spiele. Nächste Woche geht es gegen den Penzliner SV. Der steht auf Platz 10 von 16. Mhm. Ähm Bleibt aber, also da der hat mit dem Abstieg, äh, um das auch mal eben ganz kurz äh, rund zu machen, äh, überhaupt nichts mehr zu tun, ähm, denn äh, sicher abgestiegen sind der, die SG Aufbau, Aufbau Beutzenburg und der SV Waren schon seit, ich glaube, vier Wochen ähm, mit sechs respektive zwei Punkte und der SV 7 Bollentin auf Platz 14, was offensichtlich die äh, laut dieser äh, Farbgebung hier auch äh, ein Relegationsplatz ist. Äh, mhm. Der hat 22 Punkte und hat 5 Punkte mhm. Rückstand auf den SV Warnemünde. Was das Spiel in der Woche danach ist, ne? Also, Exakt. Äh, äh, ja, ja, also gegen die, äh, oder die werden noch versuchen, gegen Anker Punkte zu holen. Und dann danach gibt es, deswegen nicht wundern, das ist, deswegen ist der 25. das letzte Mal, danach gibt es nämlich noch zwei Mittwochspiele, weil das ja Nachholspiele sind. Max, das bringt uns zum Ende und äh, wie immer, schreibt uns gerne äh, at, äh, at, genau, <lacht> an mittelfeldgeplänkel.gmx.de ähm, und äh, ihr könnt natürlich auch den Podcast kommentieren, ansonsten abonnieren oder ähnliches und äh, Max, wir hören uns nächste Woche wieder 
dann wahrscheinlich äh, entweder mit einem feiernden Max, weil der Aufstieg bereits feststeht, oder mit einem bibbernden Max, weil, weil es richtig eng und knapp und überhaupt alles wird. Aber ich meine, ganz ehrlich, was willst du Schöneres im Sport? Absolut. Ne? Äh, ihr werdet es spätestens daran erkennen, ob ich so klinge wie Simon Terodde nach dem <lacht> letzten Spiel in Sandhausen. In diesem Sinne, äh, eine wunderschöne Woche dir, Gottfried, und euch allen da draußen. Und äh, bis bald. Tschüss. Bis, bis dann. All together.